Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en familjepodcast om Europas historia. Jag som sitter här och frågar och inte kan simla mycket, jag heter Malin Åkersten Triumf och jag pratar med min mamma Ulla Åkersten Hej. och min pappa Ulf Åkersten. Hej. Hej, idag ska vi ju prata om Rumänien. Vi sa ju tidigare på vår Facebook-sida, Den Blå Hästen, som man hittar genom att bara skriva Blå Hästen i sökfönstret på Facebook, att vi skulle prata om Bulgarien idag. Men vi ändrade oss i sista sekund. Ja, först tänkte vi att vi skulle prata om båda länderna. De ligger ju gränser till varandra. De Donau, den stora floden Donau flyter ju mellan länderna och egentligen den enda naturliga gränsen som finns där. Mm. Vi tänkte börja med Rumänien av den enkla anledningen att det finns mycket mer intressant att säga om Rumänien. Om man börjar med, med gränserna så gränsar dagens Rumänien mot Ukraina. Det är alltså i öster. Det är i norr. Aha, okej. Okay. Det börjar bra det här, ja. pappa. Moldavien, ett ganska nytt rike, är nordost. Och Serbien, Ungern, Ungern, Transylvanien i väster. Och sen ligger det mot Svarta havet. Och vad ligger mot Svarta havet? Vilken del? Östra delen. Ja, okej. Okay. Mm. Och norrut finns en stor bergskedja som heter Karpaterna. Mm. Huvudstaden heter Bukarest. Om man tittar snabbt på Bulgarien också mm. så gränsar de mot Turkiet och Grekland i söder, Serbien och Makedonien i väster. Och Donau som sagt var mot norr. Rumänien. Ja. Norr. Mm. Huvudstaden i Bulgarien heter Sofia. Rumänien, de har ju under århundraden haft mineraler, guld, silver, koppar i Transylvanien och och de har ju också haft olja på den valakiska kusten. Södra kom... Rumänien, valakiska kusten. Vi kommer in på det här sen. Okej, okay. men, men rikt. Rumänien är lika med rikt på mineraler. Rikt på mineraler och stort jordbruksland. Ja. Och skog. Och skog inte minst. Rollen för Rumänien under historiens gång- det är alltså ett land som har varit intressant för stormakterna och dess roll har varit att hindra rysk expansion. Rysk expansion har vi pratat om många gånger med Krimkrig och deras försök att nå spåren och ut i Medelhavet. Och 
Rumänien har alltså fungerat som någon slags block där. Mm, just det. Bulgarien, det är resultat av erövringar. Två stycken Storbulgarien har vi haft under historiens gång. Där de har erövrat i stort sett hela Balkan. Och de har förlorat de erövringarna. Och dagens lilla Bulgarien är ett ganska fattigt jordbruksland som inte har några egentliga naturtillgångar. Det här området som idag är Bulgarien och Rumänien det beboddes tidigt av ett folkslag som heter Traker som huvudsakligen var jordbrukare. De var inte organisatörer på något sätt. De bildade egentligen inga riken. Och vi vet egentligen inte mycket om Trakerna annat än vad de grekiska historieskrivarna Herodotos och andra har skrivit om dem. Och de var... De var på något sätt var de kulturbärare också. Orpheus, han med underjorden. Mm, just det. Han var en tragisk sångare. Och det som mest konkret som minner om trakerna det är en jättelik guldmask man har upptäckt. Och det gjorde man ganska nyligen på 2000-talet. Och den guldmasken vägde sju hektar. Den var samtida med, samtida med Agamemnons guldmask. Agamemnons guldmask? Ja, den som finns på Arkeologiska museet i, i Aten nu. Agamemnon var en stor kung i Mykene. Och det var det här med Troja. Och... Ja, ja, ja. Han hade guldmask. Han hade guldmask ja. och den vägde bara några gram. Det här vägde sju hektar. Det var fruktansvärda mängder med guld. Aha. Och den upptäckte man nu. Man har börjat gräva ut och det är mycket möjligt att man kommer att veta mer om de här trakerna. Mm. De här arkeologiska utgrävningarna har skett på 2000-talet. När, har du, när är det här då med trakerna? Ja, säg tusen år före Kristus och fram till romarna. Trakerna bodde ju där hela tiden i Bulgarien och Rumänien. Men romarna kom ju och... Bildade två stycken provinser. Den i Rumänien heter Dakia och den i Bulgarien heter Mösia. Mm-hmm. Är det på samma sätt som det var där med Ungern? Mm. De hade ju också en provins där minns jag att vi pratade om. Men vad hette den? Pannonien. Ja, ah, just det. Lite coolare namn då tyckte jag. Man sa att det hette Bösien. Nej. <laughs> Mösia. Mösia. Ja. Ah. Dakia är idag mest känd som ett bilmärke. Romarna gjorde ju som vanligt. De försökte att utveckla det här landet, byggde härläger som blev städer, byggde broar och vägar och framförallt gruvor. Det, det som idag är Transylvanien var ett oerhört rikt land med guld och koppar och allt vad det var. Mm. Med tiden så lämnade romarna det här området. Det var ju under folkvandringstiden, det har vi ju sett tidigare. Ja. Och i stort sett alla folkslag som med tiden slog sig ner i Europa inte minst i Italien och Spanien passerade det här området. Mm. Goter, hunder, vandaler och ungrar och allt vad de hette. Är det samma sak här som i Ungern att det är plant, att det är ja, ja. slätt att gå förbi? Ja, gå fast det finns ju bergskedjor men de hindrade inte folk från österifrån Nej. utan de kunde komma in här. Och det här är någonstans 400... Ja, 400, 500, 600. Ja, just det. Och det strömmade in folk hela tiden. Och det som idag är Rumänien, 
det förföll ju under den här tiden. Det var ju krig och stamkrig och elände. Mm. Medan det som idag är Bulgarien, där kom det ett av de här folkvandringsfolken som hette, hette Bulgarer. Så lämpligt? Ja. Och de stannade kvar där. Ja. Och det var alltså traditionellt krigare och härskarfolk. Så de bildade någon form av, om inte stat, så i alla fall ett område i södra delen av det här området. Vad hände med trakerna då? Ja, de fanns ju kvar. Ja. Eh, om vi ska gå över till Rumänien nu, mm. så den, de ständiga krigen, det gjorde att folk decimerades där. Mm. Och eh, romare från hela det romerska området flyttade in. Det var massor med romare som kom till det som idag är Rumänien. För att nu har man, nu har ju Västrom fallit, men Östrom är fortfarande. Ja. Yay! Ja, ja, det är fortfarande. Så att man känner att nu, nu, bara, nu följer jag med trenden och flyttar mm. österut. Liksom. Ja, då. Eh, men det här har ju haft en stor bety- kulturell betydelse. Mm. Det som idag är Rumänien, det befolkades alltså av romersktalande, latinsktalande människor mm. och eh, traker och i viss mån slaver. Det har ju fått den, den följden att idag är rumänska ett romanskt språk. Det är besläktad med italienskan och spanskan. Det viktigaste av de här invandrarfolken som kom att få stor betydelse historiskt sett det var Magyarerna. Ja just det, de känner jag igen. De bosattes ju med tiden i Ungern. Just det. Och på vägen så tog de hela Transylvanien. Så var det rikaste delen av det här området. Mm. I söder och öster av det som blev Rumänien med tiden bildades två förstendömen. Det ena var Valakiet som är slättlandet ner mot Pronkarpaterna ner mot Donau. Mm. Och Moldavien som var området ja, öster, nordost om Bukarest. Mot, upp mot Ukraina. Moldavia innehöll också ett område som kommer att kallas för Bessarabien. Mm-hmm. Bessarabien var ett ganska stort område som idag är delar av Rumänien, hela Moldavien och delar av Ukraina. Mm-hmm. Alltså uppemot de, de ukrainska floderna. Mm. Sen kom ju turkarna. Hela det här området togs ju över av osmanerna. Just och när kom de då? Ja, det, i det här fallet så kom de på 1300-talet. Mm. Fast det var inte förrän på 1400-talet som de kom att bilda riken. Det är det här med att med 1453 så intog ju turkarna Konstantinopel och döpte om det till Istanbul. Mm, Men det. för att kunna göra det så måste de ju belägra Konstantinopel. De kommer från Mindre Asien, österifrån. Kommer från det som idag är Anatoliska höglandet, det vill säga Ankara där bortåt. Ja. Och sen gick de mot Konstantinopel. Men det var väldigt väl befäst så att de måste gå runt. Så de åkte över på spåren och började kriga mot Bulgarien och Rumänien och Grekland för att kunna anfalla Konstantinopel från två håll. Ja. Tvåfrånskrig Ja precis just det. Men och, de, och det var ju därför de också gick in i Serbien Innan de kom ner till ja, just det ja. eh, Och det här lyckades ju då 1453 mm. så 
och intog de Konstantinopel, döpte om det till Istanbul. Ja, men det måste vara väldigt speciellt det där övertaget i Konstantinopel. Att de tog den där A-stora katedralen, eller mm. vad det var, och gjorde om den till en moské. Ja. Vilken grej alltså för, för alla som bodde där. För det här i Konstantinopel fram till och med nu så har man hållit på att varit östrom. Liksom. Ja. Hållit på med hellenismen och det där. Ja, ja. gjorde man. Och den här katedralen, den var alltså nästan lika stor som Peterskyrkan i Rom. Och det var en oerhört helig plats för de, de ortodoxa katolikerna. Ja, just det. Och den ortodoxa tron, den hade alltså också spritts över hela Östrom. Alltså även till Rumänien och Bulgarien mm. och så under den här oh. tiden. Ja. Ingen tror på Zeus, alla tror på Jesus. Ja, ja. <laughs> fast i den östliga varianten. Just det. Valakiet och Moldavia, det var ju, om inte rövarstater så var de väldigt oorganiserade. Och osmanerna hade ju en allmän policy att i Bulgarien, Grekland och på andra områden så lät man de religiösa förstarna se till att man betalade skatt. Just det, att man blev liksom en indrivare i Guds namn. Ja, men i Rumänien funkade ju inte det där nog vidare. Man hade visserligen den första, men länderna var inte särskilt organiserade. Då kom turkarna på den geniala idén att man skulle kalla in greker som var skriv- och räknekunniga och så gav man dem stora jordar och så fick de i uppdrag att driva in skatter till turkarna. Jaha, så man är en slags frilansande revisor eller något. <laughs> det kan man kalla det. Men, men grekerna var kvar alltså i 400 år ända till 1800-talet. Det här var alltså ett väldigt, en väldigt oorganiserad del av landet. Mm. Det fanns ju både romer och judar och eh, befolkningen var liv, livägen. Eh, vi kommer tillbaka till romerna. De var inte livägna, de var slavar. De var slavar, ja. De romer som fanns vid den tiden, eller som hade flyttat till Rumänien, de hade, ganska många av dem hade ju blivit bofasta då. En del romer var ju nomadiserande, men här var en ganska stor grupp som var bofasta. Mm. Ja, och romerna som blev bofasta de blev också förslavade som hölls som slavar ända in på 1800-talet va? 1864 tror jag som de blev liksom fria från slaveriet men de var ju fortfarande förtryckta de ska ha varit väldigt skickliga smeder ja och det var tydligen både bra och dåligt för dem för att de blev ju senare anklagade för att vara turkarnas spioner och turkarnas utsända eh, vapensmeder. Det fanns ju tre olika slags romska slavar. Det var statsägda, det var kyrkoägda och det var adelsägda. Så det här var alltså ett elände som pågick i hundratals år. Det är helt otroligt. Var det, vet vi hur många det handlar om? Jag vet inte hur många de kan ha varit på den tiden. Men idag så är de väl... Ja, det är väl cirka 750 000 som är registrerade alltså av, de, av romerna idag. Ja. 
Men det är ju många som inte har låtit registrera sig eftersom de alltid har varit förföljda. Mm. Så att jag tror att de själva anser att de är borta två miljoner. Men de har ju aldrig fått några rättigheter, så vitt jag vet. Men varken Rumänien eller, eller Bulgarien erkänner några minoritetsspråk. Nej, fortfarande inte mm. idag. Nej. Men, Nej, och de har det svårt alltså. Ja, så det började redan här att man etablerade att romer eh, var en grupp som eh, inte var lika värda som... Mm. Och det här, när är vi nu då, ungefär? Det här är, pågår ju till mitten av 1800-talet. Mm. Från medeltiden och framåt. Så om vi gör en liten recap så är det alltså trakerna, romarna, mm. magyarerna runt tusen. Mm. De två första dömarna, Valakiet, nej, Valakiet och Moldavia. Mm. Och sen osmanerna från 1400-talet till 1800-talet. Ja. Jag känner att jag är med. Mm. I den här tiden började det osmanska riket falla sönder. Det var uppror, det var vitt utbredd korruption och det var ju många länder som hade synpunkter på det osmanska riket. Ryssland ville ju förinta det och komma fram till Bospåren som vanligt. Bospåren är alltså inte alls vad jag tror en stor sjö utan det är den här lilla... Det är sundet mellan Asien och Europa. Ja, den lilla bäcken mellan Svarta havet och Medelhavet. Ja. ja. Och söder om den är ju mindre Asien och norr om det är det turkiska Trakien idag. Eh, ryssarna började redan här och eh, försökte gå in i det som idag är Rumänien. Mm. Man erövrade stora delar av det och tillsatte en rysk ståthållare i Bukarest. Och eh, man gjorde uppror mot turkarna. Men de var inte döda än, eh, osmanerna, så att det misslyckades. Men under den här perioden så gynnades den inhemska adeln i väldigt hög grad. Vem är det som lyckas gynna dem då? Om man ändå är under turkiskt styre? Eh, det var ju styra. mer eller mindre formellt det turkiska, den turkiska delen. Det här var ju utkanten av det osmanska riket. Ja. Ah. Det var de jättelika jordägarna som hade makten och kom att ha makten under hela 1800-talet. Så det fanns då någon rumänsk adelsgren? Ja, det var då? väl rumänsk-grekisk snarast. Ja, just det. Ja. Men det var en adel som hade oerhört stor betydelse. Sen kom ju Krimkriget. Mm. Krimkriget har vi pratat om åtskilliga gånger. Ja, men det skadar aldrig att göra en liten recap. Det är 1850-någonting. Ja, och eh, Krimkriget startade därför att Ryssland rustade och eh, ville nå på spåren som vanligt. Mm. Och eh, gick in över, över Rumänien, Bulgarien. Och eh, det här började ju de stormakterna. Det vill säga England, Frankrike. Tyskland var ju ännu inte en stormakt. Det blev inte förrän på 60-talet. Mm. Och eh, de insåg ju att så här kan det inte gå till. De ville ha medelhavet för sig själva. Ja, det är det det handlar om. Alltså. Och annat. Så de skickade en jätteflotta till Krim. Och, för den fick de köra in genom på spåren. Ja. För att osmanerna tyckte att go, ja. go eh, England. Ja, mm. 
Och det var inte bara en flotta utan det var stora trupper också. Och så krigade man under eh, ganska många år på, på Krimhalvön. Mm. Och det var ett av de första riktigt otäcka krigen. Och det var ju väldigt många som blev skadade. Man hade en dålig sjukvård. Florence Nightingale var ju där och försökte organisera det hela. Men, Folk och, dog som flugor. Och man hade för första gången också media som var där och, krig, och gjorde krigsrapporter. Ja. Så att hela Europa fick reda på att det här med krig, dålig grej. Folk mår as. Det är inte så glor, glorious som man kanske trodde. Nej. Mm. Och vad, hur slutade Krimkriget nu då? Stormakterna insåg ju att om man måste ha ett lås emot framtida rysk expansion mm. Så man slog ihop Valakiet och Moldavia som med tiden blev Rumänien Och då var det här det fiffigaste? Ja det var jättefiffigt för då bildade man en, en stat som var beroende av väst med det var franska och tyska banker som lånade ut en massa pengar. Man byggde järnvägar och annat. Mm. För att Bulgarien som ligger under, de hade ju en olycklig kärlek till Ryssland. Och de var ju i västmakternas ögon djupt opolitliga. Mm. De hade ju täta kontakter med Ryssland, framförallt det ryska sardömet. Ah, Så Rumänien var alldeles utmärkt för Frankrike och England att ha som ett lås. Till det här nya området så valdes en först Kosa hette han. Mm-hmm. Ytterligare en första alltså. Ja, just det. Men för, för båda delarna? För båda delarna, ja. Från den tiden och framåt så började ju någon slags nationalkänsla och växa fram i, det, i Rumänien. I så takt vi, med resten av Europas känsla för... Ja, vi ja. kan ju kalla området för Rumänien för det blev ju det med tiden. Ja. Först Kosan, han var alltså en första som valdes till statsminister eller president eller vad man ska kalla det idag mm. för Rumänien. Och han var en liberal. Han grundade universitet och han införde obligatorisk skolgång- och han upphävde livegenskapen. Där började det brännas. De stora jordägarna var ju beroende av sina livegna bönder. Mm. Och det som störtade honom det var att han försökte införa jordreformer. Det var ju också populärt för den här tiden. Ja, att dela upp stora jordegendomar till självvägande bönder. Han kom aldrig så långt för att de mäktiga jordägarna avsatte honom direkt. Mm. Man eh, valde till slut en tysk första Hånsollen kom han ifrån. Eh, och eh, ble, han blev en, den första rumänska kungen. Heter Karol den första. Mm. Harold? Karol. Karol? Karol? Ja. Karol. Jaha, ja. <laughs> ja. Men med alla de här förändringarna som Kosa hette han, va? gjorde, ja. vad innebar det för, för landet då? Det måste ha blivit världens största, även om man inte fick igenom jordreformen så det andra borde ju ha påverkat. Ja, det gjorde ju förstås. Det var ju en, en folkbildning av ett folk som inte hade haft någon som helst utbildning under århundraden. Ja. Och det betyder ju väldigt mycket. Och det började ju under den här perioden att växa fram en, en borgarklass- som vars barn kunde gå i skola och även på universitet. Mm. Och det kommer ju också att påverka landet. Man måste hela tiden komma ihåg att det här var en 
liten del av det som idag är, är Rumänien. Transylvanien tillhörde fortfarande Ungern och stora delar av det som vi kallade för Bessarabien tillhörde Ryssland. Aha. Så att det var ett ganska litet land, men rikt. Det vill säga jordägarna var rika. Just det. Man hade ju inte haft ett gemensamt skriftspråk förrän nu heller. Och det var först nu som man övergick till ett latinskt språk. Men jaha, vad då? Vad hade man innan då? Men tidigare så hade man ju haft en blandning av, av eh, kyrkogrekiska och forn, fornkyrkoslaviska. Jaha. Som hade dominerat skriftspråket. Jag vet inte hur skriftspråket var utvecklat överhuvudtaget Nej. tidigare. Nej. Men det var kom... inte så intressant. Det var Nej. de härskande grekerna som hade sitt skriftspråk. Ja. Folket var ju väldigt outbildat. Och... Analfabetismen var väl ganska Den var massiv. Hög, ja. Ja. Mm. Men det här var alltså under den här samma period som vi pratade om i Finland. När man gick, gick runt och samlade folkspråk och folkvisor. Och med tiden utvecklade någon slags rumänskt skrift- och talspråk. Och det här var egentligen tack vare då först Kosa ja, och hans bör, bildning. Ja, ja. Mm. ja och med att man hade börjat folkbilda så behövde man ju någon, ett språk att uh, enas kring. Mm. Det som idag är Rumänien hade en fullkomligt unik, dålig distribution av rikedom. Jordägarna var omätligt rika och resten av folket var väldigt, väldigt fattiga. Det var början till en borgare som var köpmän och annat. Men det var ju jordägarna som dominerade helt och hållet. Vi var ju i... Rumänien för ett par år sedan och då åkte vi en bussresa från Transylvanien och ner till Donau. Man åker igenom Bukarest mm. så är man, jag vet inte riktigt vad man hade väntat sig men absolut inte det, det Bukarest som vi såg genom bussfönstret. Det var jättestora slott, privat slott. Det var kasinon. Alltihopa det här kom fram under slutet av 1800-talet där de, den rika adeln hade väldigt stora kontakter med rika människor i hela Västeuropa. Det här var la belle för de rika i hela Europa och i Rumänien. Jaha, så de åkte fram och tillbaka där då? Ja, de levde livets glada dagar i sina slott och hade fester och spelade på kasinon och annat. Det kallades för eh, Balkans Paris. Nej. Jo. Men gud. Men eh, det var ju under den här perioden som eh, romantiken fanns i eh, hela Västeuropa. Romantiken i eh, Rumänien, det blev väl i första hand skräck. Man hade en tradition i Rumänien. Man trodde på eller talade om vampyrer. Ja. Och det här fick ju en engelsk författare, Bram Stoker, att bli väldigt engagerad. Han skrev då den berömda, kanske beryktade, 
romanen om Dracula. Han var alltså en valakisk förste som var, fick ett rykte om att vara sig oerhört grym. Han satte upp sina fiendes kroppar på pålar runt slottet. Och det var inget märkvärdigt på den här tiden, det gjorde alla. Ja. Men det blev ju väldigt läskigt när man började beskriva det i romaner. Ja, visst. Det är ju märkligt hur man har lyckats idag göra en turistfälla av Dracula-myten. Mm. Man har utsett en borg som ligger i Transylvanien till Draculas hembist. Mm. Och den borgen, dit går det hur mycket bussar som helst. När vi var där var det flera fotbollsplaner fulla med bussar och det var ändå inte säsong. Och det var tingeltangel och nöjesfält och små butiker eller stånd som sålde Dracula. Man kunde köpa Dracula-masker och annat. Dracula-godis. Dracula-godis fanns det också. Det här var alltså... Dracula eller Vlad hade ju aldrig varit där Utan det är den, turi- den rumänska turistorganisationen Som har blivit, fått en genial idé De hade ju gått de gamla slott Och då tyckte de att här kunde vara Draculas slott mm-hmm. Det var fiffigt Ja det var jättefiffigt Vi återvänder till Karol Han gynnade som vanligt de rika Och Gjorde inte särskilt mycket åt de fattiga. Han hade ju väldigt mycket pengar genom att han avlönades av de rika. Han byggde lustslott runt om i, i Rumänien. Jättelika slott som vårt Rottningholm skulle vara en grindstuga till i stort sett. Och när i handen när kom han till makten? Det var 80-talet. Mm. Nu... Egentligen hände det inte så mycket under, under resten. Det var la belle för de rika i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Mm. Sen kom första världskriget. Och eh, där var rumänerna ganska så skickliga. De förklarade sig neutrala från början och sen slöt de upp på Antantens sida. Antanten det var ju England, Frankrike och med tiden USA mm. som vann. Efter freden. Här var inte Wilson inblandad på något sätt. Så tilldelades Rumäniens jättelika områden. Det blev dubbelt så stort som det hade varit tidigare. Större delen av Transylvanien som hade varit ungerst i århundraden tilldelades Rumänien. Mm. Ungern skulle ju straffas. Just det. För de hade ju på den förlorande sidan. Det var ju likadant nere i Balkan med Slovenien och Kroatien och annat. Som ungen förlorade. Mm. Så det var det första. Transylvanien får man då. Ja. Tjoho, både vampyrer och guld. Ja. ja. <laughs> Sen fick man ju också Bessarabien. Ja, det där lite oklara området för mig. Men alltså Moldavien och lite uppåt österut. Ja, mm. in mot Ukraina. Det var väl inte, det var ett jordbruksområde. Det förändrade ju drastiskt Rumäniens ekonomi på den här tiden. Dels gruvorna i Transylvanien och dels att man kunde få nästan dubbelt så stort jordbruksområde. Just det. Och sen, för jag har ju kollat på kartan lite då. Moldavien har ju inte vattenkontakt. Nej. Men de har massa floder från Ryssland. Mm, det har de. Ryssland och Ukraina, ja. Det var ju boskap. Det var ju slättland. Mm. Boskap och eh, säd. Mm. Så det var på den tiden ett rikt område. Sen kom 30-talet. 
Och mm. den är väl, det är väl inte något, någon del av rumänsk historia som man är särskilt stolt över idag. Det var en framväxande fascism. Man beundrade det som hände i Tyskland. Man bildade något som heter Järngardet. Och det, det var rena fascister. De hade ju val vid den här tiden och Järngardet fick ganska många röster. Man ska ju jämföra dem med de fascistiska rörelserna i Spanien och eh, även Tyskland. Är det, man kan tänka sig att det är militärerna som någonstans finns som drivande makt, ja, det eller? det är alldeles säkert. Ja. Det är inte tiparti-rörelsen goes fascism. Nej, Nej, verkligen inte. De var ju lite, jag ska inte säga stödiga, utan de hade ju blivit ett land som hade, om inte blivit rikt så i alla fall, så hade de mycket, mycket större resurser än vad de hade tidigare. Mm. I slutet av 30-talet så kände de sig lite förrådda Utav både Tyskland och Sovjet. Det är den här beryktade målet av Ribbentrop-pakten. Just det, och den gick ut på att Tyskland och Sovjet bestämde sig för att vi attackerar inte varandra. Ryssland fick Finland. Baltikum. Och Baltikum, ja. Och Bessarabien. Och, Bess- oh, och Bessarabien då. Mm. Aha! Men det kom ju fram en fascistisk diktator som heter Antonesco. Mm. Och han struntade ju det här. Han lerade sig med Tyskland. Man ansåg att en allians med Tyskland var det som skulle få en att få tillbaka det här området. Så man gick ihop med Tyskland och lovade Tyskland att man skulle ställa upp på ett anfall mot Sovjet. Ah ja, okej. Okay. På samma sätt som finnarna gjorde i fortsättningskriget. Just det. Så tanken var ju att Tyskland skulle gå in ifrån Polen och gå upp mot Leningrad och, och Moskva. Mm. Och finnarna skulle slå mot karelska området. Just det, norrifrån. Ja, och rumänerna skulle gå in i Bessarabien och slå mot Ukraina och där. Ja, ah, söderifrån. Det var rena inringningen i den nazistiska tanken i ah, alla fall. Ah, okej. Okay. Finnarna gick ju inte så långt. De stannade ju och hade sitt ställningskrig i två år. Mm. Och... Eh, de rumänska soldaterna de dog i stora mängder. De fick ta hjälp av tyskarna. I Rumänien så fanns det en stor revanschvilja mot Sovjet. Man ville ha tillbaka Bessarabien. Man ville inte mer. Folket ville inte att man skulle gå vidare in i Ryssland. Men den här Antonesco och hans nazistiska människor de ville ju delta i i Hitlers stora anfall. Det där 41. Ja. Ja. Men, Hur gick det då? Det gick åt skogen helt. De var ännu sämre utrustade för vinterkrig än vad, vad tyskarna var. Och det var väldigt många rumäner som dog. Och de var dessutom sämre utrustade än tyskarna. De hade färre vapen. Det var ju så svårt att tillverka också. Man hade stora vapenfabriker i Tyskland, eh, men de bombades ju ständigt av de allierade. De hade väl dåliga kommunikationer också? Ja, visst. Transporter. Det fanns ju en, en speciell strategisk bombflotta i London som, eller i England som bombade alla järnvägar de såg. Mm. Och det hade ju väldigt stor betydelse för krigets utgång. De bombade lok och järnvägar. 
Och dessutom var det ju i Frankrike motståndsrörelser som sprängde järnvägar och annat också. Mm. Så de hade problem med att få fram sina vapen även om de kunde tillverka dem med slavarbetare. Just det, och nu kommer jag ju osökt in på frågan om romer och judar då. De lär ju ha blivit ganska berörda över det här samarbetet med Tyskland. Ja, det gick ju pansarjärnvägar mellan Rumänien och Auschwitz mm. som romer och framförallt judar. Var det en stor utvandring under den här tiden? Vart då? Nej, jag vet inte. Att man flydde hals över huvudet. Ja, det är ju klart att det var några som gjorde det, men det fanns ju inte möjligheter. Och, eh, Rumänien var en polisstat. Och eh, lika mycket som Tyskland. Mm. Så att eh, det fanns inte några större möjligheter att fly. Nej. De hade ju en massa koncentrationsläger ja, egen, även i eh, Rumänien på den tiden. Ja, min, vid minsta motstånd som de upptäckte så f, slog de ju ner det och så transporterades ju fångarna till de här olika koncentrationslägren som fanns. Mm. Det slutade ju med att den sovjetiska armén gick ju som en ångvält över Europa. Mm. Välutrustad, massor med människor, god disciplin och... Eh, de erövrade ju hela Östeuropa och även Rumänien. Eh, Rumänien och även Bulgarien försökte ju säga att de var neutrala i slutet av kriget. Men det struntade ju Sovjet i. Ja, det var de, ju så dags då. Ja, de hade ju kommit överens med, med Churchill och Roosevelt att de skulle bara kunna gå vidare och erövra Västeuropa, eller Östeuropa. Ja. Eh, sen så krävde ju Sovjet ett krigsskadestånd. Och det De var har ju för vana att göra det. Ja, det krigsskadeståndet var ju inte som tidigare. Utan man tog vad som fanns. Hela Östeuropa, framförallt Östtyskland och Rumänien. Länsades på allt som överhuvudtaget var värdefullt och stoppades på järnvägsvagnar och kördes till Sovjet. Mm. Hela fabriken demonterade man och monterade upp igen. Motivet var ju att tyskarna hade ju förstört stora delar av Sovjet under sin... Så man tyckte man hade rätt till det här. Mm. Och eftersom rumänerna hade slagits på tysk sida så blev det ju särskilt hårt i Tyskland och Rumänien. Nu är vi efter andra världskriget. Rumänien är helt strippat på prylar och, och allt av värde. Ja, och man gör som vanligt. Man inför femårsplaner och planekonomi. Mm. Det blir alltså en kommunistdiktatur med ett antal partisekreterare under 40- och 50-talen. Mm. Landet är fortfarande väldigt, väldigt fattigt. Men det är klart att det finns pengar. Det finns ju fortfarande ett antal människor som är rika som man kan ta pengar ifrån. Vilka är man då? Man är kommunisterna. Ja. Och det var ett väldigt hårt kommuniststyre i det här landet. Man hade en hemlig polis som heter Securitate. Mm. Och som slog till mot alla dissidenter. Alla som tyckte olika. Det var min fråga, för jag minns att när vi pratade om Ungern, där var det ju ganska tidigt uppror mot styret. Och det var väl det första mot Sovjet och kommunist. Ja, det var redan 56. Ja, just det. Och det slogs ju ner oerhört brutalt. Ja. Hur var det här då? Här fanns det inte tillstymmelse till uppror? Nej, det fanns inte. Nej. Men 65 så kommer den mest beryktade av dem alla, 
Ceausescu. Just det. Han var då, blev partisekreterare. Det är en märklig figur. Han försökte sätta sig upp emot Sovjet. Mm. Han fördömde ockupationen av Afghanistan. Mm. När var den? 70-talet var det va? Ja. Han vägrade att hjälpa Sovjet när revolutionen i Tjeckoslovakien kom, 68. Ja. Och han överhuvudtaget försökte markera mot Sovjet. Bland annat lät han Rumänien delta i OS i Los Angeles som enda öststat. Jaha. Och Varför här... gör han allt det här? Ja, han ville väl försöka likna Tito i Jugoslavien som också profilerade sig mot Sovjet. Det resulterade ju för Titos del väldigt mycket pengar från USA mm. i lån och bidrag. Och det fick också Ceausescu. Jag kommer inte ihåg om det var Nixon eller Bush som kallade honom för den gode kommunisten. Han var populär alltså i väst. Mm. Man struntade i hans brutala inrikespolitik. Och, för det hade han. Oh ja, han hade ju sekuritat i allra högsta grad. Och man struntade i vad han överhuvudtaget, hur han betedde sig inne i, i, i Rumänien. Han hade statsbesök av De Gaulle också. Ja visst. Nixon och, och Bush var där också. Och han blev inbjuden faktiskt av den engelska drottningen och fick komma till England som stor hjälte. Han såg som nästan antikommunist. Jaha. Det här var en mycket märklig historia. Vad gjorde han då i, i Rumänien under sin tid? Bortsett ifrån den repression han utsatte det rumänska folket ifrån mm. så eh, skaffade han sig precis hur mycket pengar som helst. Han byggde ett folkets palats heter det. Och det är en av världens största byggnader. Den är nästan lika stor eller större än Pentagon i, i Washington. Vad är det för något hus? Ja, det var ett, ett hus där man skulle samla de slags parlament var det ju inte. Han var ju en väldig styrelseman. Ja. Men det var ju en symbol för hans enorma makt. Har ni varit där? Har ni Jag har varit där, ja. Det är alltså kilometer långt. Ja. Och Han sen... rev ju hela kvarter i Bukarest för att få utrymme för de här enorma byggnaderna. Det var ju inte bara... Folkets hus eller det kallades för. Han byggde ju ett palats åt sig också. Ja, och det palatset, åtminstone när vi var där, fick man inte besöka. Utan det gick då våldsamma rykten om, om badkar med guldhandtag och sånt där. Det sägs att han rev mellan en fjärdedel och en tredjedel av hela Bukarest. För att få plats med sitt stora Folkets palats. Och paradgator. Han byggde alltså någonting som fick de parisiska boulevarderna att se ut som stigar. De var enorma. Men gud vad sjukt. Ja det var verkligen sjukt. Han var alltså en nationalhjälte i början av sin karriär. Han var till och med populär i de stackars, för de stackars rumänierna. Inte minst för sina internationella kontakter. Mm. Han gjorde inte särskilt mycket för Rumäniens ekonomi och annat. Utan han hade en framgångsrik PR-apparat som talade om hur fantastisk han var. Mm. Han hade dessutom en fru som blev fruktansvärt impopulär med tiden. Som påstod styra honom. 
Vad, hur påverkades folket då, rumänierna? Handel fungerade inte. Dessutom hade ju inte Rumänien några pengar att köpa mat för. Landet fungerade ju dåligt. De hade stora jordbruksområden som gav väldigt liten utdelning. Mm. Om man återvänder till vår bussresa så åkte vi genom Valakiet. Mm. Och även idag, för två år sedan i alla fall, så bodde bönderna i skjul av korrugerat plåt. Och det så fruktansvärt fattigt ut området mellan Bukarest och Donau. Och det var väl säkert ännu fattigare vid den här tiden. Det, det, var, var, ju, det var ju ålderdomligt själva jordbruket också. Ja. Man såg ju eländiga, magra hästkrakar och ute på de där enorma åkrarna där det verkade som om de bara eh, odlade majs eller i alla fall väldigt ensidiga grödor mm. ännu. Det enda stora, bortsett ifrån Transylvanien så den enda stora tillgång som Rumänien hade det var ju oljekällorna som låg i Balakiet. De hade ju stor betydelse för tyskarna under andra världskriget. Ja, det är klart. De allierade försökte vid flera tillfällen att bomba och lyckades med tiden bomba dem också. Ja. Men det var en av, av orsakerna till att tyskarna välkomnade Rumänien. Men har, har de kvar de oljekällorna ja, ja, de, nu då? Vi, vi såg dem. Men hur effektiva de är det kan man ju undra. Mm. Det var alltså elände med matbrist. Men sen kom han, Ceausescu, på att det var för lite folk i Rumänien. Mm. Alla familjer skulle ha minst fyra barn. Aha. De var inte så noga mer om folk var gifta eller inte. Kvinnorna skulle föda barn till varje pris. Och det är alltså bakgrunden till de här hemska rumänska barnhemmen som vi har sett i tv och läst om. Jaha! De födde massor med barn- men hade ingen organisation för att ta hand om de där barnen. Det och var ingen ett... egen ekonomi att ta hand om dem själva. Nej. Men det här är ju helt otroligt. Att, man tv- att staten tvingar medborgarna att föda barn. Och sen inte då kunna ha något skyddsnät för dem. Mm. Men det var, jag minns också att när man gjorde tillslag i eh, barnhemmen. Så var det ju väldigt många barn som hade funktions handikapp och sånt där. Mm. Vad, vad berodde det på då? Alltså hade det, hängde det ihop på något sätt? Jag tror att delvis var det ju barnskötsel. En del, en del barn fick ju inte röra på sig ordentligt. De var väl ibland till och med fastbundna i sina sängar. Missären var ju inte bara barnens utan även skötarnas säkert. Ja, oh, för fan. Ja, oh, men vi går vidare. Um, det uppstod med tiden en, en, det fanns en hemlig opposition emot, mot Ceausescu mm. och även kommunistpartiet. Och då är vi på 80-talet då ja, eller? slutet på 80-talet. Det finns en berömd tv-sekvens när han står vid sitt stora folkets palats och håller ett tal. Mm. Han är ju van vid att alla brålar av glädje så fort han visar sig. Mm. Han höll ett tal och ingen hörrade. Ingen sa någonting. Man ser i tv hur han flackar med blicken och känner sig osäker. Det här ska vi hitta på Youtube och lägga upp på Blåhästen Facebook-sidan. Mm. 
Och det finns alldeles säkert. Mm. Han insåg ju då vart Åter Barkade. Han beställde fram en helikopter och åkte ut på landsbygden. Mm. Men de här upprorsmakarna, kuppmakarna hade förutsett det där så att de följde efter. Och det finns också på Youtube säkert. De ställde upp Ceausescu och hans fru och sköt dem. Men, men det här var upprorsmakarna som gjorde det? var no. inte liksom en, en demokratisk nej, straff? Nej, nej. Nej, nej, det var upprorsmakare. Men de fick ju sen eh, rätt, vad jag på att säga. Eh, det resulterade i att kommunistpartiet, det var ju så vanhedrat vid den här tiden, så det förbjöd man. Mm. Och nu börjar en process som med tiden leder fram till ett eu medlemskap. Mm-hmm. Och under den här perioden så hade man sparprogram och man hade man avskedade statligt anställda och eh, överhuvudtaget så försökte man att få ordning på den på säga, den ekonomi som inte fanns. Mm. Man hade en ganska så vitt utbredd korruption. Det var ingen nyhet. Korruptionen hade dykt upp redan under grekernas tid mm. och på medeltiden och hade fortsatt. Men det är väl ett alternativt system i en ekonomi? Jag säger inte att det är bra på något sätt, men att det är ett annat sätt att göra affärer på, eller? Jo, det är ju så. Ja. Det gäller ju både Rumänien och Bulgarien. Där. Ja. Men eh, i både Rumänien och Bulgarien så fanns det ju en organiserad brottslighet som man har svårt att komma till rätta med. Ja, man, hade alltså, man fortsatte med sparprogram och elände. Till slut så fattade man ett stort beslut om arbetsfred. För Vad är det? Man hade haft mycket strejker under den här perioden också. Arbetarna tyckte ju att de hade för lite betalt och jobbat för mycket. och så. Mm. Till slut så fattade staten och de fackliga organisationerna fattade ett beslut om arbetsfred, att man inte skulle ha strejker. Mm. Och det var ett av de starkaste skälen till att Rumänien med tiden blev ett EU-land. 2007 godkändes både Rumänien och Bulgarien som EU-medborgare. Ja. Rumänien är ett land som gränsar mot Ukraina mm. och det blev också en EU-gräns. Man satt ju inte upp taggtrådar direkt men det var ju väldigt starka trupper som gick och, och försvarade EU mot Ukraina. Mm, när då? Ja, det var 2000-talet. Ja. Jaha, och hur ser det ut idag då? Ja, det ser väl ut så att det är fortfarande extremt fattigt. Man har ju fått trots allt en massa stöd ifrån EU-bankerna. Mm. Och man försöker ju också att utveckla den industri man har. Om man ser till naturtillgångar så är ju Rumänien faktiskt ett rikt land. Men man har försummat investeringarna under många, många år. Mm. Det är först nu under EU-tiden man har börjat få utländska investeringar. Inte minst tyska pengar. Man har ju börjat med att utveckla turismen också- Bland annat så såg vi ju skidanläggningar ja. uppe i Karpaterna. Mm. Och sen har det ju runt Svarta havskusten. Åh, vad spännande med rumänska sandstränder. Ja. Det har man ju liksom inte, vet jag inte hur det ser ut. Ska googla lite. Mm. 
Men du, jag tänkte på det här med Moldavia som vi har pratat om. Det är det självständiga landet Moldavien. Det tillhörde ju tidigare Sovjet. Ja. Och i samband med Sovjets sammanbrott då, 89-90, så bildades Moldavien 1991. Aha, okej. Okay. Så, så som Rumänien ser ut idag, det är alltså konstruktionen från 91. Ja, det är Valakiet och det är den rumänska delen som heter Moldavia. Och det är Transylvanien och ett område vid eh, Svarta havskusten. Okej. Okay. Ja, för det är svårt det här tycker jag med Moldavia och Moldavien. Mm. För det är alltså två olika delar. Moldavia är en del av Rumänien ja. och Moldavien är en egen stat. Ja. Okej. Okay. Ja, jag måste bara fråga dig om det här med EU-medlemskapet. Alltså, nu har ju ni under den här tiden vi har pratat, då har det dykt upp lite grejer som att till exempel Rumänien fortfarande inte har erkänt några minoriteter. Mm. Det går väl inte hand i hand med EUs regler. Mm. Och ekonomin är åt helskotta. Mm. Lyckades man komma upp till det där kravet på en viss ekonomisk stabilitet för att få kunna gå med i EU? Jag tror man ska trampa lite försiktigt här. Ja. Jag tror att det fanns starka intressen inom EU- västliga intressen att få med både Rumänien och Bulgarien. Om de sen klarade av alla krav är väl en definitionsfråga. Men varför ville EU det här då? Det handlade ju om att det är tidigare östeuropeiska stater som på ett väldigt bra sätt stängde av Sovjet. Det är det gamla vanliga med Rumänien. Blocka Ryssland, blocka Sovjet. Jag har inte sagt någonting om att de inte uppfyller de här kraven. Men... Det vill du vara tydlig med. Ja. ja. Okej, okay. men du har alla noterat det. Ja. Jag tycker i alla fall att Rumänien verkar vara ett jättespännande land. Och jag ser fram emot att de kommer att få ordning på det här med sina problem. Ja, vi måste väl nämna en rumänsk Nobelpristagare också. Ja, du menar Herta Müller? Ja. ja. Hon fick Nobelpriset 2009 eller någonting sånt där. Mm. Hon är ju rumän, men hon skrev ju inte bara romaner. Hon skrev ju också både krönikor och annan, annat där hon kritiserade regimen. Så hon blev ju utvisad. Alltså under sovjettiden? Oh, nej, under Ceausescu. Ja, 87 eller någonting sånt där. Mm-hmm. Så att eh, hon har ju bott i Tyskland sedan dess. Ja, hon undervisar på ett av universiteten i Berlin. I Berlin, ja. Är det något annat ni tycker vi ska ta upp om Rumänien? Alltså, Rumänien hade ju en väldigt häftig kultur, eller vad ska jag säga. Ja, man kunde ju se när man åkte omkring lite grann att de fortfarande hade kvar en massa både kloster och äldre byggnader utav trä. Bland annat några klosterkyrkor som vi såg. Där hade de då eh, målningar utan på fasaderna. Gamla målningar som visade religiösa motiv. Och då fick vi höra att det berodde ju på att eh, folk var analfabeter ute i landet. De skulle då förstå Bibeln eller bibliska berättelser och så genom att det målades ja, ungefär som dalmålningar utan på klosterkyrkorna. Ja, eller serietidningar. Ja. Och det var väldigt mycket vackra gamla träbyggnader som fortfarande finns kvar. 
Hur är det med alla de här slotten och palatsen och sånt där som Aden byggde på 1800-talet? Finns det kvar mycket sånt alltså? Det gör det ju. Ja, det gör det ju. Vi såg ju något slott, åtminstone utanpå. Och det var ju något av de här Karls sommarslott, va? Mm. Mm. Med sånt som mycket fransk inspirerat ut. Och sen har vi borgarna då. Prins Vlads borgar. Ja, det, de är i Transylvania. Ja, just det. De försöker ju nu, det hörde vi, du var inne på det. I Transylvanien försöker de ju att ge ett alternativ till Alperna. Och bygger jättelika skidanläggningar. Mm. Man är inte med i Euron va? Nej. Nej. Så det kanske är, är prisvärt. prisvärt. Ja, det skulle bli det. var därför de, kunde, de ansåg att de var oerhört mycket billigare än Alperna. Det här var intressant. Det här ska jag kolla upp. <laughs> är vi klara eller är det något mer ni vill säga? Ja, det finns ju några kulturpersonligheter som man kanske ska nämna i alla fall. Mm. Och eh, när vi talar om litteratur så har vi ju surrealisten Ionesco. Mm. Kan vara värd att titta på. Läst. Har du läst? Ja, något har jag ju läst. Men det finns ju pjäser och sådant. Sen har vi ju Berancusi, den berömda, världsberömda skulptören. Det finns bland annat ett, jag vet inte exakt vad det heter, men det kallas allmänt ägget, en marmorskulptur som finns på Moderna Museet bland annat. Ja. Vi måste väl nämna de där husen också. Jaha, ja just det. Utanför Bukarest så finns det ett slags skansen. Som vi var och tittade på också. Och där fanns det ju mycket av de här gamla träbyggnaderna och så. Bland annat så hade de ett slags hus vars översta tredjedel ligger ovan mark. Mm. Resten är nedgrävd under jord. Att man byggde på det sättet berodde ju på att man hade så stora skillnader mellan sommar- och vintertemperatur. På vintern var det fruktansvärt kallt. Var det bra att bo under jord- på sommaren var det fruktansvärt varmt. Då är det också bra att bo under jord. Aha, för, men är det överallt det gäller det här med eh, de stora temperaturskillnaderna? Nej, det är ju i inlandet där klimatskillnaderna är så stora. Mm. För även om Rumänien har tappat en del av sina områden så är det ju fortfarande ett väldigt stort land. Mm. Men dessutom så kräver ju de här husen någorlunda lös jord ja. som man kunde gräva. Och det, fanns alltså ett, det finns fortfarande ett jättestort område med så kallad lössjord som är runt Donau. Ja. Det var alltså oerhört bördig jord. Men den var ganska den var lerfri så att man kunde gräva i den. Hörrni, då får jag tacka så mycket för idag. Eh, vad kul det var. Vad spännande. Jag vill åka till Rumänien känner jag. <laughs> Vi hörs snart igen och är det så att man vill tillägga någonting eller om man har några andra tankar så hör av er på Facebook-sidan Den Blå Hästen eller skicka ett mejl till dbh.triumf.se Vi finns också på Twitter. Ulf Akersten och Malin Triumf heter vi där. Har det så jättebra till nästa gång så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. 
That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> <laughs> 